0: Als iets één keer gebeurt, is dat een incident. Als het in korte tijd twee keer plaatsvindt, is dat heel toevallig. Als het drie keer gebeurt, is er sprake van een patroon. En als een vierde geval vrijwel identiek is, dan is dat ronduit verdacht. Goedenavond. 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 Goedenavond, 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 goedenavond,
1: goedenavond, 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 goedendag. Ja, dit is poppenkast nummer 38. Een mooi stukje Peter de Vries. En hij opende inderdaad met het feit dat als het meerdere keren gebeurt, het wel heel erg verdacht is op een gegeven moment. Ja, ik wil dat je dat gewoon heel even onthoudt. Voor de rest gaan we het er verder niet over hebben. Uh, ik wil het uh, gaan hebben over, uh, over de QR-codes. En ik denk dat we met z'n allen in Stockholm-syndroom uh, leven. Of in ieder geval een grote groep mensen van ons. Dus uh, ik zeg, dit is Poppekas 38. QR Stockholm-syndroom. Ik heb dus een soort van uh, gedachte-experiment om een beetje te begrijpen zeg maar, waarom uh, 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 sociaal hè, zeg maar, moeilijk is om mensen in een vorm te gieten. Hè? Uh, ik zeg niet dat het niet kan, want het gebeurt over en over, maar ik wil het zeg maar, in de context zetten van de geschiedenis, van hoe wij zeg maar, uh, al duizenden jaren samenlevingen proberen op te bouwen en de verschillende manieren hoe het is om te doen. Hè? Dus niet altijd hoeft het op die ene manier of op die andere manier en helemaal wil je niet dat, dat het wereldwijd op één manier gebeurt. Je wil juist dat dat er verschillende ontwikkelingen gaande zijn... dat het op verschillende manieren wordt gedaan. Wat ik nu zie op globaal niveau... is dat er dus inderdaad twee manieren van een samenleving opbouwen zijn. En dat is mensen die dus inderdaad piramides willen bouwen. Hè, samenlevingen die per se piramides willen hebben. En samenlevingen die het prima vinden om een kiezelstenen muur te bouwen. En Want ik... Ik, ik, ik affineer me zeg maar meer zeg maar met die kiezelstenen muurmaatschappij, omdat het een organisch proces is. En een piramide bouwen is zeer exacte wetenschap. En elke steen die in deze piramide gaat, die moet precies uitgemeten zijn voor die ene positie waar die steen daarin zit. Ja, dus een piramide, een die piramides willen bouwen. Die verwachten dus van hun burgers om dus inderdaad een perfect plekje in de maatschappij te volbrengen. Die voldoet aan de verwachtingen van uh, uh, wat op dat moment nodig is voor die maatschappij. En het liefst inderdaad voor langere periodes. Denk aan een bureaucratie, iemand die een bepaalde functie bekleedt. Die functie die is op zich niet heel erg nuttig. Maar hij moet bekleed worden voor de vervolging van het rest van het proces. Dus je hebt dan zo'n functie die maar iedereen bekleedt de hele tijd, terwijl het eigenlijk geen nut heeft. Maar het moet, hè? want je kan niet een gat hebben in de piramide. En je kan ook niet een andere steen erin doen, want dan ziet de piramide er niet meer uit. Dus er moet, dat exacte vorm moet vervuld worden om dus inderdaad die piramide of die samenleving te, te bouwen zoals dat zeg maar ontworpen is. Maar je hebt natuurlijk ook samenlevingen die het misschien op een kiezelstenen muur op een organische manier doen. Uh, ik leef hier in Nederland. Ik heb geen idee wat voor een samenlevingen daarbuiten zijn die dat wat meer doen. Ik denk dat je dan wat meer moet kijken naar een Italië uh, of een Griekenland hè, die dus inderdaad uh, ja, uh, niet zozeer een idee heeft wat uh, een bepaalde functie of de bepaalde maatschappij moet, aan, moet uitzien, maar het is zeg maar een accumulatie, een optelsom van alle individuele wensen dat dan uiteindelijk resulteert in het resultaat van die maatschappij. Hè, dus de, een net als een muur. je begint gewoon, je hebt een soort stenen, je weet vanaf het begin niet precies waar al die stenen gaan, waar ze moeten neergezet worden, maar je begint gewoon met bouwen. En gaandeweg dan vind je gewoon stenen die zoiets hebben, oh, deze past perfect hier en deze past perfect daar. En alles heeft ook effect op elkaar, omdat je die ene steen daar hebt gebruikt, dan betekent dat ook dat hier dus die, 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 of verderop de volgende steen moet gebruikt zijn en je hebt alleen nog maar die stenen die je over hebt en die gebruikt, dat kan je niet meer gebruiken. Dus het is een organisch proces. Het is niet gepland vanuit een grand design, wat we, waar we wij dan zeg maar allemaal kleine uh, hokjes moeten vervullen. Maar het is een, een, een gaandeweg proces waarbij we dus inderdaad tijdens dat we gewoon aan het leven zijn ontdekken waar we ons plekje in de maatschappij vinden. En dat is inderdaad, ja, het is wat je krijgt, wat je, wat je vindt. Um, uh, maar je moet het ook gewoon willen zeg maar. Hè? Als je iets voor ogen heb, als je een bepaalde visie hebt... dan moet je dat gewoon uitspreken en uitwerken. En dan op een gegeven moment vind jij ook je plekje in die kiezelstenen muur. Want die kiezelstenen muur is groot. Maar een piramide, dan kan je alleen maar kiezen uit die paar vakjes... waar de bouwer jou in wil hebben. Dat is zeg maar mijn filosofie over hoe dus inderdaad de maatschappij in elkaar kan zitten. En ik ben dus zeg maar van de kiezelstenen muren. En er zijn ook mensen die piramides willen bouwen. Maar ik zie dus dat wij het soort van eens moeten gaan krijgen. Of een plekje gaan krijgen in de maatschappij waar zowel mensen kiezelstenen muren kunnen bouwen. En mensen ook piramides kunnen bouwen. Er zijn hartstikke veel mensen die houden van het groepsgevoel. Die houden ervan om een plekje toegewezen te krijgen. En die met, met, met glorie te mogen vervullen. Dat, dat, dat moet er ook zijn. Die mensen moet je ook niet die kans ont ontnemen. Alleen het nare is, is dat dus die, die, dat soort mechanismes er wel voor zorgen dat dus inderdaad mensen die kiezen stenen muurtjes willen bouwen, de hele tijd onderdrukt worden, omdat ze maar in allerlei piramides worden gepropt waar ze helemaal niet in horen te zitten. Stockholm syndroom. Um, ik uh, heb een, kleine, een, 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 een klein stukje tekst. Het is in het Engels, uh, met een leuk muziekje eronder. Uh, en, uh, dat lees ik heel even voor. Oh. Okay, so, so after being held prisoner for 130 hours in a Swedish bank vault, the captives in uh, in inexplicably grew attached to their captors. The Stockholm Syndrome Explained. Stockholm Syndrome is described as a feeling of trust or affection felt between a victim and the captor in a certain hostage cases. This particular phenom phenomenon has drawn media attention from various kidnapping cases over the years. Stockholm syndrome is difficult to study because it cannot be replicated in cl clinical environments ethically. <laughs> Many researchers question whether the syndrome even exists. A 2007 FBI report found that 30, uh, 37% of captives display no affection for their abductees. The phenomenon earned its name from a bank robber in Stockholm, Sweden, which uh, developed into a six day hostage situation. On the morning of August 23, 1973, escaped convict Jan Erik Olsen used a loaded uh, machine gun to rob a Stockholm bank. Olson was experienced, it was an experienced safecracker out of uh, prison on a furlough of for armed. Jezus Christus, We gaat deze tekst snel? Het is zondag, jongens. Uh, even kijken. Uh, ik, ik ga het gewoon helemaal niet doen op deze manier, want daar heb je mijn geen zin in. Maar wat het dus inderdaad inhoudt, hè, je hebt dus in Stockholm een of andere bankheist was daar gepleegd op, uh, in 1973 uh, door uh, dus Jan-Erik Olson. En uh, de, de mensen die dus inderdaad deze ja, de, de, de robbery, deze, deze, deze uh, bankovervalling ondergingen, zeg maar, hè, die, 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 die hadden op een gegeven moment gewoon sympathie. Sympathie voor die overvaller. Die overvaller die had zoiets van: uh, van jongens, hè, weet je wel, fak de staat, uh, jullie, uh, jullie helpen me hierbij, deze vuile bankgasten. Uh, en uh, die, iedereen die daar was, die had zoiets van: ja, ah, kunnen we ons wel in vinden. En uh, kreeg je sympathie voor de, voor de bankovervallen. Dus uh, 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 uiteindelijk, na, nadat dat de hele boel was opgerold, wou dus niemand echt uh, goede verklaringen geven. En het uh, was één grote, grote façade. Maar ja, het was dus een fenomeen. Wordt dus naar verwezen: Stockholm-syndroom. En dat betekent dus dat je dus, uh, een soort van sympathie krijgt voor de persoon die jou gevangen houdt. Hè? En het feit is, want waarschijnlijk heel veel mensen die in die bank zaten... die hadden hele andere dingen te doen. Maar omdat ze daar niet konden zijn, wouden ze in ieder geval ervoor zorgen... dat ze wel weer zo snel mogelijk die dingen konden doen die ze wouden doen. En ja, zolang die gozer in ieder geval hun niet vermoorden dan was het fijn om in ieder geval sympathiek tegen die gasten te zijn. En dat werkt 120. aanstekelijk. Op een gegeven moment krijg je dan groepsvorming... en dan krijg je een groepje sympathieke mensen... die eigenlijk alleen maar gewoon hun eigen hachje proberen te redden... maar uiteindelijk een soort van ja, uh, situatie creëren... waarbij je dan, dan gewoon sympathie voor de veroveraar voor, de voor, de, voor, de, voor degene die je, de, je uh, 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 gegijzeld houdt krijgt. En uh, ik, ik kan het me, me niet uit mijn hoofd krijgen om te denken van... Uh, is dit, is dit nou niet, worden wij in zekere zin nou niet echt af en toe... en vooral nu, gegijzeld door onze overheid? He? Dat zij dus inderdaad de hele tijd zeggen... ja, willen jullie dat de maatregelen terugkomen? He? En dat ik echt denk van... ja, luister, dat, dat doen jullie. Jullie doen de maatregelen. Het is hetzelfde als dat je gewoon iemand op straat... keert in zijn gezicht smekt en blijft doorslaan en zegt... wil je dat dit stopt? Wil je dat dit stopt? Weet je wel... Zoiets is het. Uh, en, dan, en, dan, en dan uiteindelijk als ze zeggen van... Ja, maar jij begon met slaan. En je zeggen van... Ja, luister, als je wil dat het weer begint... Dan moet je vooral zo gaan praten. Dat is misselijkmakend en abusive. Dat, is, dat, is, dat is, die, dit is... Nee. De maatregelen als een soort van, van, van ultimatum gebruiken... En dat doen ze nu al de hele tijd... Is wat mij betreft echt hoogelijk onethisch. En ze zitten. Ja, ze, ze, de media en, en de, het kabinet momenteel, dus de D66, VVD en. Uh, ChristenUnie en, uh, en al die aanhangs, uh, aanhangsels, uh, die zeggen dat ook de hele tijd, hè? Dat, dat, er, dat er angst wordt gezaaid en paniek en dat moet allemaal niet en dit en dat. En dan zelf doen ze het nu ook, weet je wel. Alleen dan voor de andere kant van het verhaal, voor de maatregelen. Zit iedereen bang te maken voor de maatregelen? Willen jullie straks dat er tweedeling komt in de maatschappij en dan QR-code invoeren? Het, het, is, het is allemaal heel raar. Hè? Want ik, ik heb ook gewoon mensen, oh. mensen, mensen gezien... Oh. Zo weer even een, een, stukje, een stukje Academy of Ideas kijken. Dat is altijd goed voor de, voor de geest. Uh, mensen die dan inderdaad uh, uh, naar mij toe komen... dan zeg ik ze van... ah, ja, maar heb je wel door wat er aan de, aan de hand is? Dat ze zeggen... ah, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik heb helemaal geen zin om over na te denken... om over te praten, weet je wel. Ik hou me daar gewoon niet mee bezig. Ik hou me niet mee bezig. bezig. Ik sta daarboven. En dan vervolgens gaan ze de fucking le leugen leven. Hè? En dan masketje op... drie booster shots in de arm en gaan, weet je wel. Ik hou me er niet mee bezig, zegt ze dan. Maat, je zit er middenin. Je zit er midden fucking in. Het is apart. Ik heb een paar filmpjes gemaakt over massapsychose. En, 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 uh, en, en uh, het is ook gewoon een beetje van mensen die dan zeggen: van ja, maar ze kunnen dat toch niet doen? Dit werkt toch niet? Als je echt goed kijkt naar hoeveel exposure er is van bepaalde ideeën, uh, hoe vaak je per dag wordt geconfronteerd met dezelfde informatie. Dan wordt het op een gegeven moment toch bijna meer uh, onvermijdelijk dat je dat soort dingen gaat denken. Snap je? En als je daar niet bewust van bent, als je dus niet gewoon van tijd tot tijd jezelf even exposeert tot iets anders, dan, dan vind je jezelf in een situatie waarbij jij denkt. Waarom, waarom doet iedereen zo raar? Waarom, neemt, waarom luistert iedereen gewoon niet naar de overheid? Hoe kan dat nou dat niemand naar de overheid luistert? Hoe zit dat nou? Waarom zijn al die mensen niet gewoon, gewoon makkelijk en meegaand? En waarom doen ze gewoon niet wat ze verteld worden? Her, als jij dat soort gedachten hebt, dan wordt het eens tijd dat jij een lesje uh, anarchistisch denken krijgt. En een stukje gezonde wantrouwen in de overheid. Uh, een maat van mij die gaf aan dat hij uh, met alle plezier in de overheid vertrouwde. En zei, ik neem gewoon zoveel vaccins als dat er nodig is. En ik zeg, dat is roekeloos gedrag om zomaar de overheid te vertrouwen. In
2: 1940, George Orwell wrote... Almost certainly we are moving into an age of totalitarian dictatorships, an age in which freedom of thought will be at first a deadly sin and later on a meaningless abstraction. The autonomous individual is going to be stamped out of existence. George Orwell's dystopian novel 1984 is a work of fiction, but much that is depicted in it reflects the political realities of many nations, past and present. At least three-quarters of what Orwell narrates is not negative utopia, but history, Umberto Eco wrote. Referring to his time spent in Belgrade under communist rule, Lawrence Durrell wrote that Reading 1984 in a communist country is really an experience because one can see it all around one.
1: En besef je dat
2: 1984
1: is geschreven, zeg maar, in het begin vorige eeuw, ergens in de jaren 20 of 30 of zo weet ik veel. Dus al, al die, al die uh, naoorlogse shit die zich ontviel, ontvouwde hè, met het hele communistische tijdperk, dat was mensen die dus inderdaad al zeiden: Huh, George Orwell had
2: gelijk. In this video we are going to explore some of the similarities between the totalitarian systems of the 20th century and Orwell's 1984. And as will become evident, many of these totalitarian traits are re-emerging in the modern world. This investigation will be conducted in the recognition that totalitarianism relies on mass support. And so, contemporary societies desperately need more people to withdraw their support of this brutal form of rule. Shortly after 1984 was published, Orwell explained. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. Totalitarianism is a political system whereby a centralized state apparatus attempts to control virtually all aspects of life. Everything within the state, nothing outside the state, nothing against the state, the Italian dictator Mussolini succinctly put it. While totalitarianism can emerge under the guise of various political ideologies, in the 20th century it was communism and fascism that provided the ideological support for this type of rule. Communism and fascism are often viewed as being on opposite ends of the political spectrum, but in the manner they were put into practice in the 20th century, both of these systems displayed the characteristics of the totalized, all-controlling state. Het, het, het is het gewoon, hè? mensen die proberen de controle te hebben. Het is ook een soort
1: van arrogantie om te denken dat jij wel weet hoe het zit. Hè? Ik bedoel, ik zit hier te schreeuwen in een schermpje naar jou om wakker te worden, omdat ik denk dat ik weet hoe het zit. Maar ik ga niet bepalen over jouw leven wat jij wel en niet moet doen. Dat moet je lekker zelf weten. Hè? Dat is de kracht van inderdaad een open samenleving met vrijheid van meningsuiting: dat iedereen alles kan zeggen, maar dat iedereen ook gewoon alles kan doen. En dat in principe jij en ook de overheid niet kan bepalen wat de fuck ik kan doen. Tot op bepaalde hoogte natuurlijk, maar die grens moeten we heel sterk bewaken.
2: Both used force and propaganda to attain power, crush economic and civil liberties, smother culture, partake in mass surveillance, and to terrorize the citizenry with psychological warfare and eventually mass imprisonment and mass murder. Speaking of Stalin's communist Russia and Hitler's Nazi Germany Orwell explained. The two regimes... ...having started from opposite ends... ...are rapidly evolving towards the same system. A form of oligarchical collectivism. In the communist and fascist political system... In die, in die tijd, jongen. Misschien Zal het dat daarom zijn dat
1: snorren weer terug zijn... ...omdat we in een totalitair regime zijn? Zie dat? Huh? En iedereen begint weer gezichtsbeharing... En het is me helemaal hip. De koningen met een baard, cherry budem en een snor. Is dat. Het zag net die magnifieke snor van Stalin. Hè? God non de Ju. Waar had die gozer een magnifieke snor? Ik denk dat gewoon alleen dat.
2: Fascist. Oh. oh uh, hij gaat die snel weg? Having started Ach, from even. opposite ends are rapidly evolving towards the same system: a form of oligarchical collectivism. In. So,
1: ja, voor de mensen die zitten te luisteren, uh, ik, ik heb even pauze gezet op een beeld van, uh, van, uh, van Stalin. En die gozer had zo'n fantastische fucking snor. He, er, zijn, er zijn kostuums gemaakt op, op gebaseerd op deze snor. Als jij zo'n snor hebt, ja, dan ga je natuurlijk gewoon de wereld regeren. Daar kan je natuurlijk helemaal niks aan doen.
2: In de communistische en fascistische systemen van de 20e eeuw en in 1984... The totalitarian regime maintained a tight grip of control on the populace through the use of manufactured fear. Totalitarian leaders, whether of the right or of the left, know better than anyone else how to make use of fear. They thrive on chaos and bewilderment. The strategy of fear is one of their most valuable tactics. Oh nee, the maatregelen komen er weer op. In 1984. Continuous war between the three superstates perpetuated this state of fear. It was not important who was at war with who, or who was allied with who, as this was changing all the time, and the point of the war was not for one superstate to conquer another, but for all three superstates to work behind the scenes to create the conditions of terror that would enable them all to institute totalitarian controls within their own borders. Constant surveillance of all of the citizens was an additional tool in the arsenal of the totalitarian regime of 1984. Surveillance not only allowed for more effective, overt control of the citizenry, but it also induced paranoia, which made it less likely that any citizen would even dare step out of line. This surveillance was achieved, firstly, through the technology of the telescreen, which was installed in everyone's home and throughout the streets, and as Orwell explained, The telescreen. <laughs> Leib. The telescreen received and transmitted simultaneously. There was of course no way of knowing whether you were being watched at any given moment. It was even conceivable that they watched everybody all the time. But at any rate, they could plug in your wire whenever they wanted to. You had to live, did live, from habit that became instinct. In the assumption that every sound you made was overheard and, except in darkness, every movement scrutinized. Secondly, mass surveillance of the citizenry was conducted by the citizens of 1984 themselves. Each person watched everyone else, and each... Dat, dat, dat is een beetje, dat is die deugdelijkheid. En dat heb je hier in Nederland heb je
1: dat heel erg sterk, hè? sociale controle. En aan het begin van de pandemie had je ergens uh, uh, in een of andere fucking dorp of zo... Uh, een groep jongeren die aan het chillen was, uh, ergens aan het eind van de straat. En het was, het was een ja, vrij groot plein, zeg maar, met, met, een, met een vijvertje en zo. Er was, er was niemand daar en daar stond dan alleen die groep jongens. daar. waren we, maar buiten, gewoon aan het roken, even chillen, gewoon even, 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 even ontladen en zo van al deze onzin ergens verderop in het gebouw zat een oud vrouwtje zich helemaal schijt te irriteren aan het feit dat hier een groepje jongeren waren die zich niet hield aan de regels waar zij zich wel aan moest houden. He? Zij zat daar binnen. Zij had waarschijnlijk ook bij de bridgeclub willen zitten. Lekker een kopje thee zitten, uh, uh, zitten drinken. Maar in plaats van dat zat ze achter de geraniums omdat zij zich aan de maatregels houdt van de overheid. En ging vervolgens deze jongens, die even buiten stroom aan het afblazen waren... ook laten weten dat zij zich ook aan de maatregels moeten hebben. Was zij benadeeld? Was zij op een of andere manier meer in gevaar dat deze mensen daar stonden? Nee! Nee, dit is pure ego. Een frustratie over het bestaan. En gewoon, ja, massahysterie, hè? Je bent gewoon een soort van voedsoldaat geworden... voor
2: een angstzaaiende overheid. Each person was in turn watched by everyone else. The most innocent of expressions... An innocuous statement, or a subtle look of disapproval when Big Brother appeared on the telescreen, was reported to the Thought Police and treated as a thought crime or a face crime, as evidence that one was disloyal and had something to hide. It is intolerable to us that an er erroneous thought should exist anywhere in the world, however secret and powerless it may be, Orwell has the character O'Brien explain, in Stalinist Russia Alexander Solzhenitsyn noted that one could never be sure whether one's neighbors, friends, co-workers, the postman or even in some cases one's own family would report to the secret police a slip of the tongue, a criticism of Stalin or of communism. For if one was reported their fate was usually sealed. The police would knock at the door in the middle of the night and soon after one would be given the standard sentence of a tenor, that is, ten years in the slave labor gulag prison camps. This form of surveillance created social conditions wherein most citizens adopted hypocrisy and lying as a way of life, or as Solzhenitsyn explains in the Gulag Archipelago, The permanent lie becomes the only safe form of existence. Every wag of the tongue can be overheard by someone, every facial expression observed by someone. Therefore every word, if it does not have to be a direct lie, is nonetheless obliged not to contradict the general, common lie. There exists a collection of ready-made phrases, of labels, a selection of ready-made lies. In addition to a ubiquitous state of fear, in totalitarianism there exists a widespread state of confusion and mental disorientation amongst the citizenry. Many victims of totalitarianism have told me in interviews that the most upsetting experience they faced was the feeling of a loss of a logic? The...
1: Het is ook gewoon inderdaad. Er zijn ervaringen. Hè? Er zijn mensen die dus inderdaad in deze totalitaire staat hebben geleefd. Die gozer die achter de QR-codes aanging in het Europees parlement, die Kroaat... die zei op een gegeven moment... want hij heeft dus inderdaad in Kroatië onder uh, uh, het bewind... van de communistische partij uh, van de Sovjet-Unie geleefd toen de tijd. En hij uh, het zei heel wijs... en dit is, dit is het mooie aan gewoon een paar simpele woorden bij elkaar zitten en denken... oh ja, hè? als jij meer weet van de overheid... Dan, leef, dan de overheid weet van jou, dan leef je in een democratie. Maar als de, uh, als, als de overheid meer weet van jou... als dat jij van de overheid weet... dan leef je in een tyrannie. En ik denk, ja... Dat is, dat, dat, is, dat is een mooie maatstaaf en ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet helemaal geen reet meer van de overheid met alle zwartgelakte zaken en zelfs een of andere gedreven politici zoals Pieter Omtzigt die niet eens een druppel uit, uit, die, uit die hele uh, 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 bende van, van, van informatie krijgt daar. En uh, and, and ondertussen wordt er van ons gevraagd om uh, ja, maar te laten weten dat wat wij in ons lichaam stoppen en dergelijke. En ze willen niet dat het daar ophoudt. Het gaat natuurlijk veel verder. Um, er zijn veel vergelijkingen gemaakt met het social credit systeem. En, en soms wordt het aangeduid als iets wat in China gaande is. Zo van, uh, uh, ah ja, maar die Chinezen en zo... En, uh, en, 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 en een beetje zo overheen gewaaid. Zo van, nou ja, maar die, die doen altijd gekke dingen en zo. Het is, het is wel even belangrijk om uh, in mind te nemen. dat dit uh, uitgerold wordt, geïmplementeerd is en momenteel in bedrijf is genomen en dat mensen nu op deze manier leven. Dus het is geen fictie meer. Het is, het is dit hele, uh, wat we nu dus hebben gehad, deze hele fictieve opbouw van filosofische praat... en natuurlijk over 1984, dat is allemaal fictie, fictie, fictie. Maar wat ik je nou laat zien, is keiharde waarheid... Uh, social... ik, ik, ik maak even gebruik van uh, het uh, kanaal van uh, uh, Laoi86. Uh, uh, hij heeft in China gewoond voor een grote tijd van zijn leven. En heeft dus inderdaad dit soort dingen uh, meegemaakt toen het inderdaad uh, uitgehold was. Hij heeft inderdaad dus ook gewoon echt uh, goede contacten daar. En hij is een onafhankelijk persoon, zeg maar. Hij is niet gedreven door politieke uh, redenen. Dus ik vind het altijd fijn om uh, mijn China-nieuws van dit soort uh,
3: bronnen te krijgen. Total credit system. Now, a lot of people either try to make excuses for it or they try to talk about how bad it actually is. It's I'm bad. here to tell you that it's probably not what you think, but it, in fact, is probably much worse than you think. Yeah. Everyone likes to make this comparison of China's social credit system to the episode of Black Mirror, where the woman is basically in a dystopian future where everyone has this app and they're basically rated on their popularity, whether people like them, and they're rated out of five stars and they're segregated as such. So, for example, car rental companies won't rent to people below a certain score, people will judge you for being below a certain threshold, not invite you to events, companies might reject you from jobs. But anyway, all of this is based on the ability of everybody else being able to rate each other. So it's not really the same as China's social credit system in that in China, nobody is rating each other. Another misconception I'd like to get out of the way first is comparing it to the credit system, the credit score system of the US. So think of things like FICO. Most of you are probably familiar with a financial credit score that rates your financial trustworthiness. It's intended to give creditors an indication of risk and how likely you are to pay your repay your loan commitments. However, outside of transactions, a bad credit score does not prevent you from seeing your family or enrolling your kids in public school. In China, an individual's finances, social media activities, credit history, health records, online purchases, tax payments, legal matters, and people you associate with, in addition to images gathered from China's 200 million surveillance cameras and facial recognition software, by the way, do the math, dat is one surveillance camera for every seven citizens. So what I want to talk to you today about is how actually your social credit score is rated, what it means for you, how you gain and lose points, and how the kind of tier system, the caste system that they've created, actually affects people in China.
1: A huge... Ja, nou ja, het, 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 ik ga dus nog heel even, heel even een stuk, ik ga het niet zijn reclame bij mij op de, op de podcast laten horen natuurlijk. <laughs> Nee, maar uh, uh, dit gaat heel erg ver, zeg maar. Dit is dus inderdaad, en je denkt, waarom, dit is toch niet zoals de QR-code? Nee, dit is niet zoals de QR-code, maar dit is wel een perfect voorbeeld van uh, ultieme controle-uitoefening. Die drang die uiteindelijk alle overheden hebben als het maar op de vrije loop worden laten gegaan. als ze inderdaad niet meer beperkt worden door grondrechten en, en rechters en, 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 en transpirantie... Uh, 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 en dat als dat weg wordt genomen, dat ze gewoon op de vrije loop worden gelaten, dan krijg je zoiets als dit: dan willen ze alleen maar meer controle pakken. Want dit zijn mensen die denken dat wat hun beeld is perfect is. Dus als iedereen daaraan voldoet, dan hebben ze een perfecte wereld gecreëerd. Zoals een wereld zonder virussen. En uh, uh, dan denken ze dat, 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 dat elke oplossing naar die stap gerechtigd is. Dus deze mensen die denken werkelijk dat ze goed bezig zijn. Terwijl ze gewoon grondrechten aan het ontnemen zijn. Maar ja, ze zeggen alles voor het grotere doel. Alles voor, uh, 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 weet je wel, uh, dit ultieme grote piramide. Eh, wat wij in gedachten hebben. En die stukjes. Jij moet je maar conform deze kleine stukjes uh, maken. Om dus maar in die piramide die wij willen bouwen te passen.
3: Actually found the Chinese documents used to build the social credit system. So no more bullshit about the matrix and like looking at people with big data and like, oh, this person does this and blah, 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 blah. I actually found the, the framework and the documents used by the Chinese government to, to roll out their social credit system. So keep in mind, this is how the social credit system is being experimented with and then eventually how it was rolled out to other areas. So this is in its purest form. The government basically divvied out a thousand points to its citizens and they're kept by local communist party officials. This is their baseline. So you can either go above 1,000 or you can go below 1,000. But basically, before we talk about what gives and takes away points, I want to tell you guys how their tier system works. So it's very ironic that in China, a communist country, people are rated based on their credit worthiness, right? So they have this tier system, a caste system basically that puts people really high up or really low. The highest tier is called AAA. Of course, that is.
1: Liked very, inderdaad, up the credit systems for financial so. It's the
3: best. It is called model of creditworthiness. If you have 1,050 points or higher, so this means you went above the baseline, you get some benefits, right? The second tier is called double A or exceptional creditworthiness. This is basically the same, the same benefits of triple A. There's no difference, but I'm feeling like if you are missing that extra A, if you're just a double A, I would feel super subpar to my neighbor. If he's a triple A, I'm only a double A, but then I'd probably throw in like an excuse related to battery size to like make myself feel better. Anyway, the next level is the A creditworthiness. And this one comes in three different flavors. You get A plus, A, and A minus. So this is when you're kind of hovering around, you know, what they divvied out in the beginning this these are your benefits you you get to be entered on a list to be used as a model in publicity so, so you give the ability to the government to use you as a model citizen for publicity wow awesome uh you get priority in school enrollment and other social assistance so this is scary this is a few uh, chinese chinese social pro programs that they actually have um, uh, you have to be an a to kind of get priority assistance for these things and, and school enrollment is supposed to be completely uh non-competitive in terms of what schools you go to outside of your grades. So now it's changing to that if you are not a good model citizen, your kids don't get to go to good schools, which is terrifying. You get preferential care and employment, social assistance, and you get preference over equally qualified competitors in promotion or attention. So. This is in jobs and work and things like this. And by the way, I'm not talking about some like secret speculation. These are the official documents that say this. you're, if you're an A, you're, you get treated as a better person. Uh, next is relatively creditworthy. So that's when you've, you've dipped below a thousand, right? You're locked into it for two years. And what happens now is if you're in uh, a B tier, you're probably gonna get lectures and visits from people, uh, the government officials and they're gonna tell you how you can improve your score. right? But you're gonna be locked in there in like probation for two years. Now, when you drop down to a C, when you're at like 600 to 849 points, you're locked in there for three years before you can move up to a B even. More visits from officials. Um, they're gonna be watching you, making sure you're on good behavior. They're gonna be scrutinizing you in daily life. You're gonna be on a list now.
1: Oké, okay, nou kijk, weet je, het is een leuk systeem. Hè? Als je dat dan zo ziet, denk je van. Nou, oh, klinkt goed hè? Klinkt alsof je inderdaad. Hè, dan kan je echt mensen gaan stimuleren om goed gedrag te gaan vertonen. Maar wie definieert dat goed gedrag? Want ik bedoel, dit zijn ook. Een lijstje van bijvoorbeeld zaken waarop je kan afgerekend worden... is hoe jij, je overheid, uh, bekom hoe jij je overheid bekritiseert. Als jij je overheid überhaupt bekritiseert... dan zak jij af naar een lagere score. Of je nou wel of niet een goed, goede burger bent. Uh, in, in bijvoorbeeld gewoon ethisch besef... of omgaan met je omgeving en dat soort zaken. Maar alleen maar over de dingen die jij dan zegt of vindt... Hè, bijvoorbeeld een verkeerd geloof aanhangen of zo... Ja, dan kan jij dus ook gewoon aangepakt worden in dit, in dit systeem. En dat is dus de hele essentie van dat feit dat je gewoon niet wil dat je een overheid hebt die zoveel controle heeft over jou. Want de overheid heeft ook niet gelijk. Alle experts hebben ook niet gelijk. Die arrogantie dat uh, uh, mensen, als ze maar genoeg titels hebben verzameld en genoeg aanhang van mensen hebben, denken dat datgene wat ze zeggen uh, uh, absoluut is, is... is, 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 is iets wat eigenlijk altijd al gebeurt als wij de geschiedenisboeken lezen hebben staan vol met mensen die uh, 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 dachten dat zij het ultieme pad hadden gezien en probeerden die controle uit te oefenen en het eindigt altijd in één groot bloedbad dus je wil dat gewoon niet, daar is ook diplomatie voor om iedereen wat te geven, hè? niemand echt iets, maar ja, hè, dan probeer je in ieder geval zo min mogelijk controle uit te oefenen en dat is, dat is in mijn optiek is dat de ultieme redmiddel weet je wel, voor, 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 voor vrede is gewoon elkaar met rust laten. Niet willen dat de ander zich gedraagt zoals jou. Hè? En, maar ook dus wel respect hebben voor elkaars ruimtetje waar je, je, jij je in gedraagt. Weet je wel. Wat jij thuis doet, moet je zelf weten. Wat we op straat doen met elkaar, moeten we afstemmen op elkaar. Hè? En ja, daar horen ook gedragcodes bij. Maar als je teveel gaat vragen van mensen, als je dus inderdaad echt structureel mensen gaat buitensluiten, net zoals met zo'n social credit systeem dat je dus inderdaad op een gegeven moment zelfs mensen een rating gaat geven hè? en op basis van die rating krijg je toegang tot de maatschappij of niet, hè? dan geef je dus inderdaad uh, die hele troef van, van wat, wat goed is en wat slecht is uit naar de overheid. Je besteedt het helemaal uit. Je, je, je laat mensen niet meer individueel beslissen over realiteit... en over wat goed en slecht is. Je besteedt het helemaal uit naar de overheid... En dat is dan diezelfde overheid die voor jullie de, de regels bepaalt... wat dan precies goed en slecht moet zijn. Dat is, dat is een cirkel die, ik weet niet, dat is volgens mij, dat, dat is een secte. En uh, dat, dat, dat gaat alleen maar één richting op. En dat is in zijn eigen reet. En uh, ik kan me niet voorstellen dat het goed afloopt. En het zou absoluut niet iets moeten zijn wat wij hier zouden willen. En als jij zoiets dus hebt van, ah ja, maar dat heeft toch helemaal niks met die QR-code te maken. Dit is letterlijk mensen toegang, ontzettend die zich inderdaad niet bezighouden met uh, gedrag wat de overheid goedkeurt. He? Dus het is, het is precies het begin van zo'n social credit systeem. He? En weliswaar zal, als er zoiets in, in Europa wordt uitgerold, wordt het natuurlijk niet in China, wordt het allemaal heel gecontroleerd in één keer uitgerold. In Europa, zoals alle dingen hier in Europa gebeuren, ontstaat het gewoon een beetje zo. Omdat iedereen uh, gewoon uh, wel meegaat, zeg maar, he? En uh, dat, 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 moeten, dat moeten we niet weer willen. We moeten dit gewoon tegengaan. We moeten echt gewoon structureel zeggen van dit soort praktijken moeten we nooit willen. We willen niet dat er zoveel controle wordt uitgeoefend. Hè? Als het om ons heen wordt gebouwd, als inderdaad hè, al onze instituties en systemen, en dan zou het eigenlijk ook voor de grote jongens moeten gelden, helemaal dichtgebouwd worden met ultieme technologie, daar kan ik nog in enigszins mee leven. Maar zodra dat rondom het, als dat in het individuus leven komt, hè, en ik bedoel, een spuit in je lichaam is behoorlijk in het, het individueel lichaam, dan ga je wel ergens een grens over. Hè? En ik, we staan nu op het punt om met z'n allen die Grens te bepalen. En dat ziet er niet goed uit in de politiek. Het is uh, mensen die, die, die gaan er helemaal in mee. Ze zien het wel zitten. En natuurlijk, ja, de politiek. En die hebben natuurlijk na anderhalf jaar uh, gelul en media-aandacht, die allemaal meeloopt met uh, wat er in de politiek gezegd wordt. Ja, uh, zondekke uh, zo dikke stok in de reet, zondekke pluimen in de reet gekregen. Dat ze nu maar denken dat ze voor iedereen kunnen gaan beslissen. Uh, wat zij uh, uh, hoe zij zich moeten gaan gedragen. En. Ja, dat gebeurt dus inderdaad gewoon op Europees niveau.
4: Today we reached an important milestone in our vaccination campaign. 70% percent of adults in the European Union are now fully vaccinated. And that is more than 250 million people who are immunized. And this is a great achievement which really shows what we can do when we work together. But the pandemic is not over. But? And we must remain vigilant. So, first of all, we need many more Europeans to vaccinate rapidly. To avoid a new wave of infections and to stop the emergence of new variants.
1: Weet je, weet je wat het wat het is met dit soort dingen, weet je, want ik, ik. Ik hoor dus niet van we need to uh, 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 get uh, 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 Europeans safe. From the harms of COVID, huh? Of we we have to get Europeans uh, 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 um, uh, get a better immune system, of better medications, or better possibilities, or access to healthcare, or in any geval... Keuzes, weet je Waar we vaak uh, heel lang over geprezen hebben dat kapitalisme geweldig is. Van alle keuzes die we hebben, zodat mensen gewoon zelf kunnen beslissen. We, daarvoor hebben we al die, he, al die communisme eruit gegooid. En dachten we, nee, we willen keuzevrijheid. En nu worden alle keuzes worden ons beperkt. We mogen, geen, uh, we mogen het niet hebben over alternatieve behandelingen. We mogen het niet hebben over onze persoonlijke gezondheid. We mogen het niet hebben over onze eigen keuzes. Of we dan überhaupt wel of niet gezond willen zijn. He, en we moeten alleen maar gewoon praten over vaccinaties, 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 vaccinaties. En uh, dat, 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 dat klopt gewoon niet. He? Het, het
4: klopt niet. En ik call on everyone who can to get vaccinated. This is the only way to protect yourself and the others. En secondly, we need to help the rest of the world vaccinate too. The European Union is already doing a lot. We are exporting and we are donating vaccines to our partners and we are lead contributor to COVAX. COVAX, this is our mechanism to secure vaccines for low and middle income countries, but more needs to be done. And we will continue to support our partners in this effort because we will only end this pandemic if we defeat it in every corner of the globe. Ja, het,
1: het is dus inderdaad sowieso de strijd tegen het... Weet je wat? het is net zoals de, de, de oorlog op drugs, weet je wel. Ja, we moeten alle drugs, moeten, moeten alle criminaliteit, alle honger... Alles moeten we uitroeien, alles moet perfect zijn. Het virus moet volledig weg zijn uit, uit de wereld. En het is een beetje een onbegonnen strijd, want wat is Europa? Uh, Afrika is groter en daar gebeurt shit waar we helemaal niet erg controle over hebben. Uh, uh, je hebt Azië en shit, dat zit nog steeds op hetzelfde continent wat dat betreft. Rusland en alles. We, we leven in Nederland, uh, dat is helemaal bijzondere rivierdelta. Als iemand ergens in uh, uh, Zwitserland besluit om in de, in de Rijn te duiken, dan hoeven ze alleen maar te blijven liggen en dan komen ze in de haven van Rotterdam uit. Alles, alles stroomt hieruit. Ze praat hier ook over de grenzen sluiten. Maar dat is natuurlijk totale onwerkbare shit, weet je wel. Iedereen komt hier gewoon. Dus wat we moeten hebben is een samenleving die rigide genoeg is om alles te kunnen ontvangen. Maar dat doen we niet. Nee, nee daar is geen geld voor alles. moet lean ingericht zijn en gezorgd zijn dat er net genoeg is om, 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 om de week door te komen. Maar, maar oh, je zou maar, maar shit moeten opslaan. Je zou maar mensen uh, uh, op hold hebben staan of in dienst of opleiden die, die dan vervolgens niet uh, uh, optimaal ingezet kunnen zijn, weet je wel. Dat is, dat, is, dat is die hele VVD-opzet. Wat voor bedrijven werkte totdat deze pandemie werkte. Want je ziet dat de hele uh, supply chain is vastgelopen. Omdat iedereen lean opereert en alles weet je wel, alleen maar op voorraad heeft. Op het moment dat het is. En nauwelijks warenhuizen en zo. En, het uh, it is, is, uh, getuigt van mensen die, dus, nog een soort van uh, hopeloos een oud systeem proberen te redden. Weet je wel. Die zeggen van ja, wat stom is, want ze hebben het over een great, great reset. Maar het Great Reset zou zijn... die mensen die nu de hele tijd in macht zijn... eruit en andere mensen daar terug. Dat is een Great Reset. Hè? Diezelfde mensen die gewoon... andere van hun plannetjes implementeren... bovenop hun al geïmplementeerde plannetjes... is geen Great Reset. Hè? Dat is gewoon nog meer meuk... van dezelfde meuk. Dus deze hele Klaus Schwab bullshit... en zijn fucking visie... voor de wereld met uh, de toekomst... en zo, is... is, is leuk. Hè? Meer mensen hebben dat gezien. Zien. Zo fucking bijzonder ben je niet. Fucking Duits kale biljartbal daar de rondloopt. Het enige wat je hebt is heel veel politieke vriendjes. Hij probeert het bij mensen door de fucking strot te duwen. Maar het heeft helemaal niks te maken met een toekomst voor je zien of een visie. Ik zie ook een fucking toekomst en een visie voor, je, voor me. Maar heel veel zaken zijn gewoon onvermijdelijk. Zaken zoals het internet was onvermijdelijk. Zaken zoals mobiele telefonie was onvermijdelijk. Ha, als fucking Motorola de telefoon had uitgezocht, dan waren het acht andere bedrijven die dat hebben gedaan. En die progressie heb je te danken aan het feit dat je het vrij hebt gelaten. Als je het niet vrij laat, als je het gaat controleren, dan heb je alleen nog maar één oplossing. En dat is de oplossing die de overheid biedt. Uh, Vaxpop. Ik, uh, ik vond het wel een leuke... Uh, je hebt natuurlijk uh, voxpopjes. Voxpopjes, uh, Vox Populi. Uh, vox voor het volk en Populi. Of nee, wacht even. Vox voor de stem en Populi voor het volk. Uh, dus stem van het volk, Voxpop. Uh, maar ik maakte gewoon van Voxpop. He, want er gaan gewoon gigantisch veel reporters de straat op om mensen te vragen uh, hoe zit het met je ellende in deze pandemie en wat vind je ervan en uh, ik vind het altijd wel even interessant om te kijken hoe dus inderdaad uh, ze proberen te sturen of niet proberen te sturen He, de grote, grote media's uh, weet je wel die, die, die hebben altijd ook weer zo'n zo zo uh, maak ook weer deel uit van dat piramide complex weet je wel dat piramide denken is dat dus inderdaad uh, bijvoorbeeld de Telegraaf of de NOS op een zo'n editor of zo'n regisseur denkt ik heb wel een idee hoe de mensen dit zouden moeten zien. Ik ga mijn visie van hoe dus zo'n item eruit moet zien... Uh, 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 over deze Vox-populi hangen. Uh, een beetje van plaats van dat ze gewoon een gemiddelde weergave nemen... van hebben ze die ze vast hebben gelegd. Ten eerste heb je al waarschijnlijk een cameraman... die denkt van oh, dit soort mensen moeten we hebben. Dan een regisseur die al denkt, we hebben dit soort mensen. Zo heb je gewoon een hele hoop tunneldenken. Daar bij die mainstream media. Uh, dus ik kijk graag naar andere bronnen, weet je wel. En uh, ik keek nu naar Den Haag FM op uh, 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 de YouTube. En die hebben een, een voxpopje waar ik uh, wel heel even naar wil luisteren met jullie.
0: Omdat uh, mensen die niet gevaccineerd zijn uh, zich of moeten laten testen of gewoon niet een Terecht. sportpark bijvoorbeeld op kunnen.
5: Terecht. Ja.
0: Ja. Ja? Terecht. Zijn er zijn een
5: gevaar
6: voor mensen ja. die het wel doen. Het is gewoon gaande.
0: Het gaat u nog Ruim een maand na de laatste versoepelingen zijn er nu toch weer extra maatregelen nodig om het coronavirus te bestrijden. Zo wordt het vanaf aanstaande zaterdag op meer plekken verplicht om een QR-code te scannen, om toegang te krijgen. En is ook de mondkapjesplicht weer terug van weg geweest. De vraag is, kunnen we leven met deze maatregelen?
1: Kunnen we leven met de maatregelen? Dat is al, die hele stelling is al gewoon te dramatisch voor fucking woorden.
6: Goedendag meneer. Goedemiddag. Heeft
0: u de mondkap alweer tevoorschijn gehaald? Nou, ik heb ze wel tevoorschijn, maar niet op de fiets. Nee, nee. maar u heeft ze wel weer erbij gepakt. Ik
1: heb ze... meteen, meteen zichzelf al even rationeel verklaard. Dan denk ik van ja, ik doe wel mee, maar zo gek ben ik nou ook weer niet. Ik heb erbij gepakt, ja. dus uh, wat dat betreft uh, komt goed. En
6: ik had ze gelukkig nog niet allemaal weggegooid. <laughs> wat vindt u van de nieuwe maatregelen? Ja,
1: het blijft moeilijk, maar aan de andere kant... Maar aan de andere kant, ik heb nog nooit de afgelopen anderhalf jaar zoveel maar's en maar's en misschien's en oké, oh, okay, maar... Ik kan me dat
6: indenken en tuurlijk buiten terrassen met QR-code, dat, uh, ja, dat lijkt me een beetje moeilijk. Dat, uh... ja, dat gaat te ver, zegt u? Dat, nou ja, ergens wel, want dan zou je ook nog and, weer andere zaken moeten
1: doen. Hè? Ja, want dat, dat is het. Hè? Dan zou je ook weer andere zaken moeten doen. Dus dat, het houdt niet op. Hè? Als je zegt van ja, maar het is alleen maar voor die en die dingen. nee, Het houdt daar niet op. Dit is zo'n sneeuwbaleffect. Dat zie je met van alles. Dan moet het daar ook, dan moet het daar ook. Want iedereen gaat wel lopen zeiken over dat het dan weer niet eerlijk is. En als je eerlijkheid wil, dan bemoei je er gewoon niet mee. Maar als je er eenmaal mee gaat bemoeien, dan creëer je alleen maar minder, minder eerlijkheid. En hoe meer bemoeienis je ermee gaat doen, hoe minder eerlijkheid je creëert.
0: En hoe zit het dan wat u betreft met bijvoorbeeld een sportpark?
6: Ergens kan ik me dat wel indenken, dat je als je wil sporten... dat je ook als sporter, omdat je weer in die kledingruimte... met klederruimte zo bij elkaar komt,
0: dat dat uh, inderdaad wel verplicht ook is. Wat vindt u van de maatregelen die zaterdag ingaan?
5: Ja, wat vind je ervan? Ik vind het niet leuk.
0: Nee, nee ik ook niet. Nee. nee,
5: maar we zullen het wel gewoon moeten doen... want anders wordt het de hele zomer weer piet pruimen... Wat wil het dan? Piet met pruimen,
1: als die Piet het doorgaan. Piet met pruimen, ja. ja. Piet met pruimen. Lijp.
5: Ik vind het eigenlijk een soort van oké, okay, maar het is een beetje vervelend dat het gewoon weer zover is.
1: Ja, dat het moet.
5: Dat het moet, ja. Maar ik heb ook zoiets.
1: Dat het moet. Dat, dat, hij zegt dat dan wel zo mooi, hè, inderdaad. Niet alsof het. Niet alsof het iets is wat dan, zeg maar, uh, ja, gewoon besloten wordt door een groepje mensen uh, vanwege allerlei politieke redenen. Uh, maar uh, als, een so als het een soort van een, een natuurlijke kracht is, die maatregelen. Alsof het een soort van. Uh, het komt over ons heen gedaan net en we hebben daar helemaal verder, helemaal verder niks. kunnen daar helemaal niks aan doen. Ze komen gewoon weer. Oh
5: jee. Yeah. Iets van, het zijn alleen maar mondkapjes. In andere landen is dat nog steeds zo. Dus ja.
0: Nou ja, en die QR-code wordt dus op meer plekken verplicht om te scannen. Ja. Je komt een sportpark bijvoorbeeld niet meer op zonder ja. QR-code. Ja. Ja. Wat vind je daarvan?
5: Um, ja, het is ergens natuurlijk eigenlijk wel. Dan ga je dat ethische afvragen. Van in hoeverre?
1: Dan ga je dat ethische afvragen. Vraag jij je, je het ethische ook wel eens af?
5: Gaat dat in tegen, ja, je beperkt mensen wel. Ja. En dat is iets waar ik altijd tegen zou zijn. Maar aan de andere kant... Maar, maar, Want vind ik wel dat ze een punt hebben dat je niet iedereen constant maatregelen moet geven... omdat er een bepaalde groep is die ja, geen zin heeft om zich te laten vaccineren of uh, ja, daar tegen is. Dat maakt het wel moeilijk als die andere 80% het wel heeft gedaan.
0: Dus dit moet wel eigenlijk, zeg
5: ja, ik denk, ik denk dat het iets is waar je niet aan, aan kan ontkomen. Beetje zo meer.
0: Goeiedag. Wat vindt u van de nieuwe maatregelen?
5: Uh,
6: daar heb ik geen mening over.
1: <laughs> Bam. Kijk, deze mensen, die komen niet... Ik ben wel benieuwd wat er nu gaat komen. We dat hij gewoon zijn fucking mening gaat geven. Maar gewoon het feit dat je er in ieder geval opent met... Ik heb geen mening hierover, is al, is al eens een keer verfrissend om te horen.
6: Wat er gezegd wordt, dat doe ik. En voor de rest... Kunnen ze de bonen.
1: Wat, wat is dit voor een plaatje? kussen ze de bonen?
0: En zo is.
6: Nou, al die Sirpieten die dus voor en tegen zijn, en, uh, alleen maar uh, niet eens zullen zijn.
0: Oké, okay, dus u bent niet voor en ook niet tegen?
6: Ik heb gewoon uh, mijn inlaterenten ja. en even. Uh,
1: ik ben er ja, dit is dus zo'n perfect voorbeeld. Hè? Van, uh, ja, ik doe, ik, ik doe helemaal niet mee met die gekte. Al die mensen en zo. En uh, nou, mosketje op, in laten enten. Dan gaan de leugen maar weer leven hoor. Ik ben er
6: tevreden
1: mee. U... En, en aan de andere kant. Die man moet zich ook gewoon laten inenten als hij dat wil. Dat is ook de keuze om je gewoon te laten inenten. Daar niet van.
0: jou alweer van stal gehaald. Nummer 1.
6: Bam,
1: hij is er trots op. Nummer 2. Za! Okay. Nog één kan ik... Uh... Vooruit. De ben voor Deze man is prepared. Echt, al, het, het, zo, zo liep ik er in het begin van de pandemie ook bij hè? En dan gezondere vaccins. Maar ik praatte wel over het feit dat vaccins gewoon de oplossing was. En ik vind nog steeds goed dat er vaccins zijn. Hè? Ik vind het prachtig dat ze in die korte tijd zoveel vaccins bemaakt. Ook vrij, ook hè, allemaal bedrijven die opkomen. Het is een beetje jammer dat, ze, dat het allemaal weer een soort van uh, socialistisch, uh, socialisme voor de bedrijven is, uh, want het is allemaal heel erg veel bemoeienis en zo. Aan de andere kant heb je die, uh, uh, want er is overheidsbemoeienis op plekken waar je juist niet wil dat de overheid bemoeienis is. En je, er is aan de andere kant corporatieve uh, interesses op plekken waar je niet wil dat corporatieve interesses zijn. Dus het is weer één grote mengelmoes van, 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 van nare belangen en, en en shit die niet klopt. Maar afijn. Dat is inmiddels de wereld die we in leven. Dat is dezelfde wereld die je ook gewoon je paracetamol verkoopt en zo. Dus uh, dat, daar heb ik nog niet zo moeite mee. De moeite is dat het richting verplichtingen gaat.
0: Wat vindt u ervan dat mensen die niet gevaccineerd zijn zonder testbewijs niet meer een sportpark bijvoorbeeld op kunnen? Of een zwembad in?
5: Ja, ergens kan dat niet. Ze kunnen je niet verplichten te... in te enten.
1: Bam! Ik vind het ook mooi dat ze gewoon inenten zeggen, weet je wel? Alsof we stelletje V zijn. Dat
5: kan niet.
0: Het lijkt toch een beetje op dwang nu? Ja.
1: Het ja. is dwang. Hallo. Kijk, hè? gewoon ja, het is dwang. Klaar. Zo moeilijk is het niet. Laat je inenten, draag een masker, doe voorzichtig, doe je dingen. En als iemand je ernaar vraagt, zeg gewoon ja, het is dwang. Niet ja,
0: maar. Wat vindt u van de oh. nieuwe maatregelen? Huh? Nou, lastig. Lastig,
2: ja. Ja,
5: voor mensen.
6: Niet
2: ja. voor mij. Ik doe voor hem wel mee. U doet mee. Die helpen doet u ook mee?
5: Die helpen niet. Die helpen in ze niet? Die maatregelen. Nee. Omdat niemand zich eraan gaat houden. Oh. Anderhalve meter, ik heb het nog niet gezien... Nee.
1: Ja, de deze vrouw, deze vrouw, deze vrouw, deze vrouw. Die heeft me een, een fucking borstpartij op. Ik weet niet wat ze daar gaande heeft, maar shit is klassiek als fuck.
5: Ze worden weer uh, tevoorschijn getoverd. Ja, ja dat helpt ook, helpt ook niet. Maar wij ja. doen gewoon uh, mee. Je doet, je doet
0: gewoon mee. Ja. Wij
5: zijn niet opstandig.
0: <lacht> wat vindt u ervan dat uh, mensen die niet gevaccineerd zijn uh, zich of moeten laten testen of gewoon niet een sportpark Terecht. bijvoorbeeld op kunnen? Terecht. Ja. Ja. Terecht. Ja. Zijn er
1: Terecht. Er zijn gevaar voor mensen ja. die het wel doen. Oh man, ik dacht heel even... Ik dacht heel even wel een aangename mensen. Maar oh... oh. oh. Ja, nee, ze geven het ook toe. We doen gewoon mee, weet je wel. En uh, ja, dan, dan hoor je dus nu ook te zeggen... Van dat mensen die niet gevaccineerd zijn... een gevaar zijn voor de samenleving. Dus, Ze dus bekennen de kleur. Helemaal met zo'n... Zo wat fuck heeft ze daar toch aan? Voor de mensen die luisteren. Het is een soort van uh, 17e-eeuwse... Uh, uh, borst, uh, 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 zeg maar een soort van kraag om de nek... wat dan helemaal uitloopt naar de borst... met allemaal franjes en, 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 en flapjes en weet ik veel wat dan maar niet. Uh, het, het, lijkt wel, het lijkt wel een soort van vagina eigenlijk.
0: Wat vind jij van uh, de nieuwe maatregelen? Uh, ik vind dat
7: ze op zich wel iets strenger mogen. Jo, 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 wat? Maar ja, ik werk zelf in de muziek in de horeca, dus... Maar... <laughs> De regels mogen sterker, want ik werk in de muziek
1: en in de horeca. Het is toch vage shit. Hè? Mensen flappen er ook maar gewoon dingen uit. Hij denkt van, jongen, doe eens even... Hè? Want ik werk in de muziek en de horeca. Um, dan wil je volgens mij dat de maatregelen minder sterk worden, toch? Of niet? Uh, hè? Oh, kom eens, speel. Motherfucker.
7: Maar uh, ja, komt ie. Ja, op zich, oké, okay, dat uh, Maar strenger? Uh, hoe zie je dat dan voor je? Nou, ik denk dat als het zo doorgaat, dat het dan op zich opnieuw weer eenmaal gaat opvlammen. En dan, uh, dan ben jij
0: je werk kwijt dus weer? Het waarschijnlijk,
7: huizen. waarschijnlijk. Dus ja. misschien beter uh, nu snel ingrijpen, en dan, uh, maar ik weet het niet. Ja, want dat is het verwijt richting het kabinet van... Uh,
1: zou die dat dan gehoord hebben of is dat dan zeg maar een logische beredenering voor sommige mensen weet je wel? Zo van, van oh oké okay, al die controle die we de afgelopen tijd hebben gehad, al die maatregelen, al die uh, ja, beoefeningen van beperkingen die we op hebben gelegd en we zijn nu weer terug bij af. Uh, laten we het gewoon nog een keer doen. Laten we het gewoon lekker de hele zooi nog een keer doen. Dat is de enige manier om eruit te komen. Wat al gewoon anderhalf jaar zegt. Dat is die, dat is die weet je wel, die gezegde van, uh, van is dat uh, Einstein of zo? Uh, ik weet het niet waar. maar dat is hier maar van die... Van die uh, hoe meer ik er aan probeer te denken, hoe meer het weggaat. Uh, in ieder geval, uh, iets met van als je... Hè, geschiedenis herhaalt zichzelf. of ze Ach, wil ik. het is allemaal dezelfde meuk. Gewoon, als je niet geschiedenis meeneemt in je fucking besluiten... dan loop je in het fuckingzelfde cirkeltje en kom je er nooit meer uit.
0: Pers ook, hè, van telkens te laat eigenlijk pas ingrijpen.
7: Ja, inderdaad. Dat is nu ook weer zo, vind jij? Misschien wel, we gaan het zien. We weten het niet.
0: Hey, en uh, wat vind jij daarvan dat ongevaccineerden zonder negatieve test... eigenlijk nergens
7: meer naar binnen kunnen? Ja... Lastig. <lacht> Aan de ene kant vind ik het uh, redelijk uh, ja, bijna discriminerend. Maar, maar, uh, maar, maar. Uh, ik wil toch wel dat we gaan. Oké,
1: okay, laten we afspreken. Ben jij een persoon die maar gebruikt in je fucking beredenering? Dan ben je niet eerlijk naar jezelf en niet
7: eerlijk naar anderen. En uh, weer zo snel mogelijk alles kunnen doen wat we willen doen. Ja. Hey, en uh, tot
0: slot, voor de kijkers die misschien ook uh, door hebben. De mensen die Lacasse hadden de Papel
7: hebben gekeken. Die ja, ja die, daar lijkt
1: op ja. Ja, op. Je lijkt op iemand die... Laten we afsluiten op een vrolijke noot, Popcultuur, bla 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 bla. Nee, ja. Uh, uh, Vaxpop. Uh, nogmaals een keer. Uh, en dit was uh, in, uh, in Den Haag. Van Den Haag of Ik denk eens even een afsluiter. Ik weet niet uh, of ik dit vaker moet doen. Want uh, uh, het zijn ook maar mensen. Hè, die worden op straat aangesproken. Ik wil niemand uh, uh, individueel uh, bejubelen. Hè. Jullie zijn allemaal mensen... En waardevol voor de maatschappij. En jullie gedachten dragen in elke vorm bij. Maar die vermijden dus ook. Dus, ja, uh, hier, doe er maar wat mee. Eh, ik, ik, ja, ik ben er wel een beetje doorheen. Eh, ik hoop dat ik een case heb gemaakt dat we gewoon QR-codes niet willen. We willen niet deze fucking piramide bouwen. Waar we met z'n allen. Eh, eh, waar ze. Ja, die, 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 die nu de overheid, zeg maar op. Weet je wel, ons probeert te stoppen in van die vakjes. Dat, dat lukt met sommige mensen. Sommige mensen zijn. Jullie zijn het vast hartstikke eens met bepaalde dingen. En dat is prima. Hè, maar denk ook aan de rest van de mensen. Hè. En dan, dan kan je wel zeggen van. Ja, maar. Uh, 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 want. Dat is het verwijt, eigenlijk. Wat het grappige is, dan kets ik wel recht terug. Uh, uh, die mensen die zich niet laten vaccineren, denken niet aan de andere mensen die zich, die zich wel laten vaccineren. Want dat hoor je vaak. Hè. Het argument is nu bijna niet eens meer zo van. Want het, als het vaccin zou werken, zou je oma en zo gewoon veilig zijn. Dat, dat argument van. Oh, je, hoeft je moet je oma niet vermoorden, is dus helemaal van tafel. Iedereen is nu gewoon schaamteloos aan het zeggen: ja, nee, andere mensen moeten zich gewoon vaccineren. Want mijn belangen, hè, mijn werk, mijn vrijheid, mijn angsten, weet je wel. Iedereen is nu gewoon op een plek waarbij het gewoon openlijk prima is... om mensen hun gezondheid zeg maar, in twijfel te trekken... op basis van cijfertjes gepresenteerd door de overheid. Uh, en een middeltje wat uh, wordt aangeboden... door een van de meest kapitalistische en corporatieve institu institu instituties in de wereld. Uh, en, dan, en dan maar zeggen van... Ja, ja, die mensen die daar niet aan meedoen zijn het probleem. Want ik doe gewoon mee. Dus, dus ja... He, argument 1, maar argument 2. Dan heb je, als je een oprecht argument hebt, is het, net he, zoals die ene vrouw, ja, het is dwang. En daarmee eindig ik gewoon deze poppenkast. Poppenkast uh, 38 QR, Stockholm.